0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Muda Mendunia Selamat datang di podcast UMY Tops. Dan gak kerasa nih kita udah masuk ke episode yang ketiga nih Sobat Muda Mendunia Masih bersama dengan saya Aisyah Wahdania Kita akan berbincang-bincang mengenai isu-isu terkini Dan juga mengulik informasi terkait Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Pastinya dengan narasumber yang kompeten Untuk itu sudah hadir di sebelah saya dua orang narasumber Miss Mariska dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan juga Syafiq Selaku mahasiswa prestasi UMY 2020 uh, Assalamualaikum Miss Mariska, Assalamualaikum Syafiq Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih kabarnya Miss? Alhamdulillah baik Syafiq sehat ya? Sehat Alhamdulillah Nah untuk episode ketiga ini kita akan berbincang-bincang tentang online learning nih Dan pastinya kalau kita kulik ke belakang, online learning ini sebenarnya kan sudah ada sejak lama nih tapi baru-baru ini boomingnya karena uh, keadaan pandemi juga yang memaksa kita kan Miss ya untuk ya. Uh, apa namanya uh, terbiasa dengan uh, kegiatan belajar tapi secara tetap maya atau secara daring nah kalau Betul. dari sudut pandang Miss Mariska sebagai tenaga pengajar ini uh, ada nggak sih, Miss, tantangan-tantangan yang Miss Mariska rasakan atau mungkin teman-teman dosen rasakan selama uh, melakukan metode online learning ini? Oke, <coughs>
1: uh, terkait tantangan. Nah, sebelum saya ke tantangan ya, Mbak. Mm -mm. Tadi menarik nih, Mbak Aisyah kan tadi sebutkan bahwa online learning ini sebenarnya sudah lama. Sudah aja. lama ada, uh -uh. iya. Tetapi belum muncul muncul ke permukaan begitu uh -um. belum belum ngetan Hi. gitu ya <laughs> Nah dan e, ternyata justru karena ada pandemi ini ini jadi kayak pandemi itu sebagai akseler, akselerator gitu hmm. jadi e, dia terus karena apa semua orang itu dipaksa ya kan agak gitu dalam tanda kutip dipaksa untuk menggunakan online learning melakukan hmm. online learning Nah tantangannya pasti ada pasti ada nanti keuntungannya juga ada tapi tantangannya sekarang ya mm -hmm. e, kalau yang pertama itu menurut saya tantangan yang paling utama adalah bagaimana membuat pembelajaran itu tetap menarik dan apa namanya e, mahasiswa atau pem pembelajar itu paham apa yang ingin kita sampaikan begitu melalui online learning tanpa harus bertemu muka gitu bertetap muka mm -hmm. nah itu tantangannya Uh, jadi uh, gimana sih uh, Pembelajaran itu tetap Bisa dipahami oleh mahasiswa Dengan kita taruh di Kalau di UMB kita punya platformnya Alhamdulillah ya yeah, Kita class. punya platform yang cukup advance hmm. uh, Kita punya MyClass Dan itu sudah kita gunakan Sejak tahun 2016 oh, seperti itu, Miss. Ya, Jadi kita itu uh, Sebenarnya Online learning di UMB itu tidak baru Bukan hmm. hal yang baru Karena kita sudah memperlakukan hybrid learning atau blended learning sejak tahun 2016 hmm. nah jadi kita sudah uh, menggunakan walaupun ada tatap muka tapi tetap juga ada uh, online learningnya di MyClass dulu, hmm. dulu dulu belum disebut MyClass baru-baru ini kita brandingkan menjadi MyClass.
0: Kalau dulu disebutnya apa Miss?
1: Kalau dulu kita sebut e-learning gitu aja, oh. jadi pembelajaran menggunakan e-learning e e begitu. E iya. ya, Tapi mesti. ya itu, kita sudah dari tahun 2016, jadi um, ketika pandemi ini, itu tadi uh, yang mungkin belum semua melakukan, sekarang akhirnya semua dipaksa untuk, mm -hmm. dalam tanda kutip itu, untuk menggunakan. Iya, begitu. Berarti
0: kayak uh, yang tadinya, tidak melek teknologi, kita harus ini ya lebih terbuka lagi matanya ya. terhadap teknologi. Nah. Jadi
1: hmm. tantangannya adalah itu tadi, membuat materi mbak. Nah, hmm. Menyiapkan materi itu mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih banyak ketimbang ketika kita mengajar offline. Hmm. gitu Ketika kita mengajar offline misalnya, kita akan pastinya tentu tetap menyiapkan materi ya, membuat powerpoint, kemudian nanti tinggal kita, Jelaskan di depan kelas, nah, tetapi ketika itu pembelajaran daring, apalagi sekarang ini fully, dar, fully online gitu ya. Walaupun di UMB ada offline-nya, tapi kan tidak, tidak porsinya, tidak begitu banyak juga. Nah, itu kita tantangannya adalah bagaimana membuat pembelajaran yang kita buat di my class itu bisa ditangkap oleh mahasiswa, mahasiswa bisa dipahami begitu.
0: Kalau dari itu kan tadi dari tantangannya, misalnya. Hmm. Ada nggak sih, Miss, keuntungan-keuntungannya dari dengan adanya online learning ini? Keuntungannya banyak seharusnya. <laughs> <laughs> yeah. uh,
1: saya bisa sebutkan keuntungan dari uh, beberapa pihak mungkin ya. Mm. Salah satunya uh, karena saya dari segi tenaga pengajar. tenaga pengajar, dari sisi tenaga pengajar, yang pertama adalah uh, kita tidak perlu mengulang apa yang kita jelaskan ke mahasiswa. Kenapa? Karena semua mm -hmm. ada di
0: di platform itu. Di platform yang
1: kita mm -hmm. punya itu. Di platformnya, menggunakan platform apapun yang jelas kalau di online learning kan sudah ada di situ. Dan itu bisa diakses mahasiswa 24 jam 7 hari dalam seminggu begitu. Jadi setiap saat bisa, di, bisa diakses. Jadi ketika mungkin mahasiswa sekali itu tidak paham, dia bisa mengulang lagi dan mengulang lagi. Nah itu juga merupakan keuntungan untuk mahasiswa, mahasiswa juga, iya. mereka bisa mengakses dimanapun dan kapanpun. Nah e, begitu juga dosen dalam menyiapkan materi itu juga bisa kapanpun dan dimanapun, yang penting ketika bisa diakses itu e, bisa
0: di, eh, yang penting ketika Diperlukan itu sudah bisa diakses hmm, begitu Berarti kita bisa nge-review lagi ya Miss istilahnya ya. Betul. Itu tadi kalau dari sudut pandang tenaga pengajar nih Nah ini hmm. kalau dari sudut pandang mahasiswa Kita barengan sama Syafiq Syafiq kalau boleh tahu sekarang semester berapa?
2: Sekarang Alhamdulillah semester tujuh <laughs> Semester <itu> akhir <tadi. laughs>
0: Berarti sempat ngerasain yang full offline Berarti sempat ngerasain juga yang online itu ya Benar banget Mbak Kalau dari Syafiq sendiri nih Perbedaan apa aja sih, Vic, yang kamu rasakan selama kuliah online ini dan kamu hmm. lebih suka yang mana, yang online atau yang offline?
2: <laughs> Oke, mungkin tadi <laughs> sudah disampaikan juga ya sama Miss Mariska terkait tentang keuntungan, kemudian tantangan hmm. dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita bilang tentang perbedaan tentu, tentu. Jadi saya menjelaskan tentang kuliah daring atau kuliah online itu dari segi dua perspektif atau dua pandangan. Hmm. Yang pertama adalah dari segi teknis, yang kedua adalah segi, segi hakikat. Kalau misalnya dari segi teknis benar-benar signifikan perbedaannya, yang semulanya kita bertatap muka, bertemu dengan dosen, bertemu dengan teman, ataupun bertemu dengan gebetan mungkin kalau di kelas. Tapi kalau kalau menggunakan uh, platform online yes. ini secara, secara teknis tadi, pasti berbeda. Yang tadinya sudah saya sebutkan di kelas kita harus menggunakan Zoom ataupun platform lainnya. Jadinya ya secara teknis kita benar-benar kalau misalnya kita keluar negeri itu ada namanya culture shock. Dan di platform kuliah online ini kita juga mungkin punya culture shock yang tersendiri mm -hmm, kayak gitu. Pastinya. Nah, terus untuk segi hakikat menurut saya tetap sama. Hakikatnya adalah tetap ada transfer ilmu dari tenaga pengajar ke yang diajarkan. Jadi sebenarnya kalau misalnya mahasiswa itu bisa memahami hakikat daripada belajar secara online ini, maka nanti ilmu-ilmunya akan tetap tersampaikan. Tapi yang jadi permasalahan itu ketika kita di rumah itu kan kadang-kadang uh, mungkin orang tua lagi ada kerjaan dan lain sebagainya. Jadi kita benar-benar nggak -benar bisa konsen on pelajaran yang iya. diberikan itu jadinya mungkin dari segi teknis dan segi hakikat tadi itu secara teknis berbeda tapi untuk secara hakikatnya tetap sama seperti itu
0: itu tadi kalau e, tentang online sama offline kamu sendiri lebih suka yang mana Syafik?
2: dalam satu sisi eh, oke okay. <laughs> dalam satu sisi mungkin saya ada suka di offline tapi dalam sisi lainnya saya juga suka online kalau dari segi offline nya saya bisa benar-benar langsung, secara langsung bertatap muka dengan pengajar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa langsung berdiskusi dengan teman-teman. Mm -hmm. Terus yang ketiga, tentu saja ketika kita bertemu dengan teman, itu mungkin bukan hanya tentang pelajaran, tapi tentang bagaimana kita mencurahkan perasaan kita mm. dan lain-lain sebagainya. Dan sekarang, hari ini ketika kita menggunakan online, pertama, otomatis kita mengeluarkan budget tersendiri walaupun dalam sisi lain kita mengurangi budget juga kayak misalnya transformasi uh, transportasi yang biasanya kita pakai motor kemana-mana atau mungkin kendaraan lain sekarang nggak dituntut untuk menggunakan bensin tapi kita dituntut untuk mengeluarkan kota memasang WiFi dan lain sebagainya seperti itu nah jadinya kalau misalnya offline itu ada keuntungan juga buat mahasiswa hmm. kalau mereka mau aktif yang pertama Sebenarnya kuliah online itu jadinya bisa lebih mobile. Maksudnya ketika kita belajar di UMY, sebenarnya kita juga bisa belajar di Harvard, kita okay. juga bisa belajar di Oxford <laughs> gitu. Karena kemarin itu lagi booming banget, mereka buka learning course oh, dan lain sebagainya yang bisa kita akses. Tapi di sisi lain ya tadi ada kejenuhan sebenarnya ya, yang menyasar ke masalah mental mental mahasiswa, karena banyak juga dengan kuliah online ini tugasnya kerasa ketumpuk, tugasnya terasa lebih banyak, padahal sebenarnya menurut saya mungkin tugasnya sama, tapi cara mengerjakannya berbeda, soalnya kalau misalnya mau tugas kelompoknya kayak gimana, kemudian ngesambat sama temen ketika ngerjain tugasnya itu ada yang kurang gitu, mungkin sambat pakai zoom ya tetap aja rasanya beda gitu. Mantap ya. Seperti itu.
0: Kemudian Miss Mariska, ini semenjak pandemi ini kan enggak hanya mahasiswa nih Miss yang melaksanakan online learning bahkan dari tingkatan TK mungkin, PAUD, SD, SMP. Nah, menurut Miss Mariska, efektivitas kuliah online ini apakah sama dengan, eh, maksudnya pembelajaran online ini apakah sama dengan pembelajaran offline atau gimana Miss?
1: Kalau kita ngomongin efektivitas ya Mbak, uh -uh. Kayak, sepertinya itu akan apa? Akan dipengaruhi oleh banyak aspek, banyak mm -hmm. hal begitu. Um, saat, satu, ketika uh, kita tahu benar apa yang harus dilakukan itu mungkin bisa lebih efektif. Nah tetapi kan mungkin uh, tadi uh, seperti apa, tidak semua orang itu terbiasa menggunakan online platform mm -hmm. atau platform pembelajaran online. Jadi ketika... Ee, bicara efektivitas itu sangat ter, tergantung banyak hal mbak <tuh> berarti juga e, begini, kadang-kadang e, ketika fasilitas yang kita punya itu cukup lengkap kita bisa e, dengan, dengan efektif melaksanakan pembelajaran daring, nah tetapi ketika e, fasilitasnya itu terbatas, nah mungkin mungkin itu akan menurunkan juga efektivitasnya jadi banyak banyak hal yang bisa mempengaruhi. Hmm. Nah, yang salah satunya kibitasi. juga motivasi tadi terkait apa yang disebut Syafiq. Motivasi itu juga penting. Jadi gimana sih sebenarnya uh, dosen itu memotivasi mahasiswa sehingga uh, mereka termotivasi untuk tetap mengikuti uh, semangat mengikuti pelajaran gitu. Hmm. Nah itu dan komunikasi, komunikasi itu penting sekali. Jadi hmm. Walaupun online komunikasi tetap harus jalan terus. Nah, kebetulan kita kan juga ada platform synchronous meetingnya, kita menggunakan MS Teams gitu ya. Jadi tidak tidak menutup kemungkinan kita tetap bisa berkomunikasi secara langsung dengan pengajar begitu. Nah, instruksi yang jelas itu juga penting. Jadi ketika di platform digital kita hanya, misalnya kita hanya memberikan materi, kemudian ada quiz kemudian ada diskusi gitu tetapi kita tidak beri instruksi yang jelas. Nah, itu yang mungkin menurunkan motivasi mahasiswa oh. untuk mengikuti uh, dengan aktif secara aktif gitu. Oh. Nah, jika itu jika itu diberikan secara jelas, begitu instruksinya jelas, flow-nya enak
0: diikuti, nah itu akan lebih efektif begitu. Hmm, seperti itu. Maksud berarti untuk uh, efektivitas itu sendiri sebenarnya bisa diciptakan ya misalnya, bisa. istilahnya bisa diciptakan bisa, lah. Iya. efektif itu. Betul. Nah kemudian Syafiq,
2: ya.
0: uh, selama online learning ini apa sih yang kamu rasakan? Apakah mungkin uh, menjadi terpacu untuk lebih produktif atau malah sebaliknya, malah makin aduh mager nih kuliah tinggal nyalain aja laptopnya, terus off camera, off apa ya. nyut suara tidur segun, terus glundung glundung <laughs> gitu ya, ya. <laughs> itu gimana apa ya, sih yang kamu rasakan
2: Chefik? Ya mungkin dari kuliah online ini memang banyak hal yang memang kejadian-kejadian yang menarik kejadian-kejadian lucu yang terjadi. Misalnya kayak misalnya kita lihat di media sosial jam uh, bolos di tahun sebelum 2020 itu nggak apa titip absen ataupun mungkin keluar kelas dan lain sebagainya. Tapi bolos di daun 2020 itu kan cuman masuk, tapi matikan mic, terus matikan <sukur> kamera, itu sudah termasuk bolos. Bahkan ada teman-teman yang mungkin punya cara-cara lain supaya tidak terlihat bolos seperti itu. Nah, <sukur> <guluh> jadi, jadi kalau misalnya ditanya termotivasi atau enggak, itu sebenarnya mau offline atau online itu pasti. Ada saat kita semangat belajar, ada di saat kita... Don banget, ada juga saat kita mungkin ya sedang-sedang, semangat enggak, semangat enggak gitu Jadi sebenarnya menurut Safik pribadi itu kembali ke bagaimana kita memanajemen pola pikir Manajemen hati sama manajemen diri sih kayak gitu iya, iya. Karena kalau misalnya kita sudah bisa manajemen hati kita, pikiran kita, terus diri kita Mau offline, mau online dan dan sebagainya itu sebenarnya bukan kendala Nah tapi yang jadi tantangan tersendiri adalah ketika kita kuliah online, interaksi sosialnya yang kurang. Mm -mm. Nah, interaksi sosial yang kurang, kemudian ditambah lagi dengan mungkin di, biasanya di kos sekarang di rumah, iya. yang biasanya mungkin teman-teman mahasiswa bebas e, rebahan. Di rumah kan nggak bisa tuh rebahan. Punya tuntutan sendiri. Punya ya tuntutan sendiri. Kemudian di sisi lain juga ada tuntutan, ak tuntutan akademik dan lain sebagainya. Jadi kembali ke tadi, Betul-betul harus bagaimana Memanajemen pola pikir Sama uh, hati hmm. Karena kalau misalnya kita bisa memanfaatkan Momentum ini, teman-teman saya itu Ada yang magang sampai di tiga tempat Karena bisa WFH, gara-gara yeah. online ya kan? Tapi di sisi lain Sambil skripsian, di yeah, sisi keren, lain keren, Sambil ngisi <tuk> webinar dan lain sebagainya Jadi Betul. jadi banyak banget Beneficialnya selama kita bisa Memanajemen diri kita sendiri gitu. Lalu mis uh,
0: Ada tips untuk mahasiswa atau mungkin tips untuk dosen selama pelaksanaan online learning ini? Oke.
1: Okay. <laughs> Saya tadi senang banget loh statement dari Syafiq tadi bahwa iya. online learning itu apa e, sebenarnya membuka peluang kita untuk
2: lebih berkembang. Kan, untuk misalnya?
1: berkembang, untuk belajar dimanapun tanpa dibatasi ruang gitu. Iya. Tadi bisa belajar dari Harvard, MIT gitu ya. Iya, benar. Nah, e, kalau tipsnya berarti ya e, hmm. untuk dosen itu kalau untuk dosen, um, jangan berhenti belajar gitu. Kita, kita ini memang tetap harus belajar. Ini kan sesuatu yang baru yang harus dipelajari. Yang mungkin di awal-awal itu merasa nggak nyaman, terasa nggak nyaman gitu. Iya, benar. Terasa nggak nyaman, kayak beban gitu ya. Nah, tapi lama kelamaan ketika dijalani, dijalani dengan hati yang senang gitu ya, dengan hati yang apa, yang penuh motivasi. Ya, kita motivasi diri kita gitu. Nanti akan terasa mudah lama kelamaan hmm. kalau sekarang mungkin di awal Aduh bikin video learning <laughs> tiap tiap hari harus harus dandan walaupun di rumah ya <laughs> harus dandan terus bikin video learning gitu kemudian masih masih editing upload dan segala macam jadi kuncinya adalah ini sih Perseverance nah jadi kita mau mau menuju ke eh, keadaan atau kondisi yang lebih baik begitu hmm. nah kalau untuk mahasiswa itu sebenarnya kalau saya lebih benar tadi, eh, gimana cara mahasiswa memotivasi diri sendiri, memanage tadi memanage hati, memanage Pikiran, apa tadi, Safiq?
2: Pikiran. Pikiran <laughs> gitu
1: ya, bahwa sebenarnya sama aja eh, di awal-awal itu ada masukan dari mahasiswa bahwa tugasnya terus jadi banyak banget, padahal dari kami. Sebenarnya tugasnya itu sama, jadi tugas yang kami berikan ketika kuliah offline dan kuliah online itu sebenarnya sama. esensinya sama begitu. Hanya mungkin bentuknya tadi yang berbeda sehingga terasa lebih terbebani gitu. Nah jadi itu lebih ke uh, gimana cara mem memotivasi diri, kemudian uh, kuncinya kalau untuk pembelajaran online ini komunikasi tetap harus jalan terus hmm. walaupun kontak sosial itu minim hmm. begitu ya sosial tapi komunikasi ya iya.
0: komunikasi tetap harus jalan terus hmm. apalagi gitu. kita kan sekarang banyak platform media sosial ya yeah. misalnya. <laughs> betul kalau Miss Mariska sendiri nih pendapat pribadi deh lebih hmm. seneng ngajar online atau offline?
1: <laughs> hmm. Kalau saya, kalau saya pribadi ya, saya dari tahun 2000 berkecimpung dengan model itu mm -hmm. dari tahun 2014 mbak. Oh, wow. Jadi ketika saya kuliah di Ohio University itu memang saya ngambil konsentrasi bahwa saya akan mempelajari computer assisted language learning atau technology enhanced language learning. Nah, kenapa saya tertarik? Karena saya ingin, saya, karena saya merasa bahwa Uh, ada information communication technology yang bisa digunakan untuk meningkatkan apa? Meningkatkan uh, kualitas pembelajaran. Kenapa tidak dicoba begitu? Jadi uh, walaupun saya secara pribadi saya suka um, apa? Mengajar online suka begitu. Hmm. Mungkin pilihannya lebih ke berat ke online, tapi bukan berarti terus tidak ada itu tadi tidak ada interaksi. Jadi Kombin, kombinasi
0: antara offline dan offline kalau
1: menurut saya uh, bagus, <laughs> gitu.
0: Itu ya. Ya. Oke, lalu uh, ini kan kita online learning yang benar-benar hampir 100% itu kurang lebih sudah delapan atau sembilan bulan ya Miss ya? Iya, nggak terasa ya. Nggak terasa, iya <laughs> dari awal kaget mungkin ya. lama-lama terbiasa. Nah Syafiq kamu ya. selama online learning ini ada nggak sih cerita lucu atau mungkin unik yang kamu rasakan Atau teman-teman kamu rasakan iya, iya. Banyak pasti
2: <laughs> ya. <laughs> ya kalau dibilang Unik ataupun lucu Banyak banget nih. Karena Betul. karena ini sesuatu yang baru Betul, gitu Jadinya ada beberapa cerita Mungkin dari pribadi saya sendiri uh -huh. Saya itu tinggalnya di Penajam Pasir Utara Calon Ibu Kota Yang digadang-gadang calon okay. Ibu Kota okay. <laughs> Tapi sekarang itu masih di tempat saya Kecamatan saya, desa saya itu masih agak susah sinyal gitu. Mm -hmm. Jadi kadang-kadang harus ke gunung dulu gitu, harus naik gunung, naik pohon dulu dan lain sebagainya. Jadi ya agak sedikit effort, mm -hmm. tapi ya itulah tantangan tersendiri buat Betul. saya pribadi. Kalau misalnya yang teman-teman yang lain itu mungkin dulu biasanya izin keluar kelas, kan Pak izin ke kamar mandi secara langsung. -sen. Jadi kalau misalnya kita sekarang dipakai Zoom itu ngetype di ruang apa room chat gitu Pak saya izin ke kamar mandi ya gitu. padahal kan dia bisa aja gitu
0: padahal sebenarnya HPnya dibawa juga jadi fine fine aja gitu terus ada lagi
2: yang biasanya lupa unmute itu hmm. ya kan jadi waktu itu lagi ada sosialisasi atau pelajaran saya lupa itu teman saya lagi di kebun binatang gitu jadi dia lupa unmute gitu dia cerita cerita hewan cerita cerita apa akhirnya ya bikin gaduh. Bukan. Padahal suasana kelasnya lagi serius banget. Dia lagi <laughs> bilangin, oh ada jerapah, ada apa kayak gitu. Dan mungkin banyak lagi ya cerita-cerita yang iya, lain. Yang saya yakin banyak. Iya.
0: Kalau dari Miss Marika ada gak Miss cerita lucu unik gitu? Uh, <laughs> Kalau saya
1: di awal mungkin di awal di pandemik, awal. Uh, di awal apa kuliah dari rumah itu. Mm -hmm. uh, jadi semua kan berarti kerja di rumah ya. Iya. Sekolah di rumah. Jadi saya tuh punya dua putra putri, hmm. satu putra, satu putri. Yang kelas berapa Miss? Yang besar itu kelas 4 SD. <laughs> Oke. <Okay>. Nah, <laughs> yang kecil berumur tiga tahun. Hmm, masih butuh istilahnya butuh bimbingan lah itu Nah, betul. Uh -huh. Nah, ceritanya saya itu ada kuliah pagi, ngajar uh -huh. pagi dan kebetulan sinkrones hmm. menggunakan MS, MS Teams. Team. Nah, eh uh, karena waktu itu di rumah uhum. saya sudah sudah pesankan nih ke kakaknya, mas nanti nanti mas Rafa sama Dek Farah belajar eh apa main di luar ya, bunda mau ngajar gitu. Giliran saya sedang aja, sedang menjelaskan uh, apa namanya sedang menjelaskan materi, materi begitu tiba-tiba mereka teriak-teriak di belakang teriak-teriak <tuh>. dan pokoknya heboh bikin heboh gitu <tuh>. ini gimana saya mau mau terus juga nggak bisa tapi mau berhenti juga masih masih jamnya, masih jamnya gitu jamnya, jadi iya. itu tantangannya tantangan kalau ibu dengan <tuh>. anak kecil seperti <tuh>. saya begitu kalau kerja di rumah padahal waktu itu kalau mau ke kantor juga ini anak terus siapa yang jaga yeah. gitu Kalau saya ceritanya ke lebih ke itu sih Jadi <laughs> um, likaliku, lika
0: liku online <laughs> learning ini banyak <laughs> sekali ya, <laughs> ya. <laughs> ya. Begitu. Tapi se aku rasa ini sih setelah se kurang lebih 9 bulan dijalanin Orang-orang mulai terbiasa yeah. mm -hmm. Dan karena kan kita juga nggak tahu sampai kapan kan Miss ini akan ter terjadi Betul. Dan ya Walaupun tidak yeah. semudah yang dibayangkan, kita harus memaksa diri untuk terbiasalah. Betul. Nah, mungkin ini uh, pertanyaan terakhir untuk Miss Mariska, untuk Syafiq juga. Uh, ada pesan mungkin untuk teman-teman uh, mahasiswa selama online learning ini? Karena uh, melihat beberapa fakta di lingkungan itu kan Ketika ada online learning, kamera semua dimatiin, dosen tidak diperhatikan. Mungkin ada pesan Miss atau Syafiq mungkin. Syafiq mau duluan? Uh, ya, mungkin.
2: <tuh>. Oke, okay, mungkin sebagai statement uh, closing, okay. closing statement. Menurut saya pribadi, uh, sebagai anak muda hari ini, karena teman-teman mahasiswa semuanya yakin masih anak muda, ya mungkin tua-tuanya 25 <tuh>. tahun. Uh, masa depan yang akan datang masih belum bisa terbayangkan jadi, bisa aja sesuatu yang tidak kita duga-duga datang menghampiri kita lagi. gitu. Dan sebagai anak muda di abad 21 ini ada skill yang harus kita pahami, yang harus kita punya, yaitu C: uh, critical thinking, creativity, communications and uh, critical thinking, creativity, communication, Uh, saya satunya lupa gitu. jadi ada uh, satu itu. jadi dengan keempat ini seharusnya kita sudah bisa menghadapi uh, era seperti ini, era pandemi seperti ini. karena dengan keempat skill tersebut yang seharusnya platform itu boring kita bisa jadikan hal itu yang asik. seperti uh, di TikTok ada hashtag belajar bersama hmm. di TikTok belajar bareng dan lain sebagainya yang bisa menggunakan platform-platform yang lainnya. Yang kedua adalah kita harus paham terkait kata-kata Nelson Mandela, bahwasannya education is the best weapon to change the futures gitu. Jadi pendidikan itu senjata yang paling ampuh untuk mengubah masa depan. Jadi kembali yang seperti statement saya yang di awal, bahwasanya teknis boleh berbeda, tapi secara hakikat tetap harus sama, bahwasannya belajar menuntut ilmu adalah untuk menghilangkan kebodohan dari kita dan juga untuk mengubah masa depan. Dan yang terakhir, jadi anak muda harus resisten. Maksudnya, apapun tantangannya, apapun yang terjadi, kita harus bisa kuat, kita harus bisa kasih inovasi, kita harus bisa kolaborasi, saya ingat sekarang porsi yang satunya tadi, adalah <laughs> kolaborasi <Malah. laughs> ya kita bisa kolaborasi bangun elemen baik dari mahasiswa ke masyarakat dan lain sebagainya, bukan saatnya untuk kita ngeluh karena kalau anak mudanya ngeluh nanti orang-orang tua yang sudah sepuh anak-anak <laughs> yang belum bisa mikir kayak mana dong, kita ini kuncinya kita ini hmm, adalah beneran. gerbong untuk memperbaiki bangsa kita dan juga memperbaiki masa depan diri kita dan bangsa dan negara mungkin itu aja terima kasih kalau
0: Ms Mariska wow <laughs> luar biasa kalau, kalau semua
1: anak muda seperti Syafiq ini <laughs> senang sekali uh, saya setuju sekali apa yang dikatakan Syafiq uh, bahwa kalau anak mudanya harus seperti itu nah uh, itu bisa memberikan eh, kalau anak mudanya seperti itu tadi ya uh, yang mengedepankan forsi tadi ya uh -huh. dan Uh, itu bisa juga memberikan motivasi kepada kami. Jadi begini, yeah, yeah, yeah. Uh, tugas kami sebagai pendidik, mm -hmm. <laughs> itu kebalikannya ya, uh, Tugas kami sebagai pendidik itu kan memang untuk memberikan uh, apa ya modal supaya mahasiswa itu nantinya bisa berkembang sendiri. Mm -hmm. Gitu. Uh, sebenarnya kami itu kan memberikan trigger yang Eh, apa yang bisa membuat mahasiswa itu mau belajar secara mandiri. Jadi sebenarnya eh, yang penting itu adalah menanamkan gimana sih mahasiswa itu bisa menjadi pembelajar mandiri atau mm -hmm. autonomous learner, begitu. Nah dengan dengan adanya pandemi ini, di mana kita eh, harus melakukan pembelajaran secara daring, itu sebenarnya kita bisa menggunakannya untuk meningkatkan tadi gimana caranya membuat apa memberikan awareness kepada mahasiswa supaya mereka itu lebih uh, bisa menjadi pembelajar yang mandiri atau autonomous learner, mereka bisa bertanggung jawab terhadap pengajaran eh, pembelajaran mereka sendiri jadi tanggung jawab untuk belajar itu tidak hanya ada pada dosen yang mengajar tetapi juga mahasiswa yang belajar begitu nah um, So uh, untuk untuk para pengajar, mari kita ini kita apa tingkatkan itu tadi um, awareness supaya mahasiswa itu bisa menjadi autonomous learner. Nah untuk uh, mahasiswa seperti Safiq, nah
2: ya.
1: be autonomous learners. Kalian bisa belajar dimanapun ya, dan benar. kapanpun tanpa tanpa dibatasi ruang dan waktu um, dan bertanggung jawab terhadap. Itu tadi proses pembelajaran kalian sendiri, begitu. Mm -hmm. Oke,
0: okay. mungkin uh, Syafiq, Miss Mariska, terima kasih waktunya pertemuan kita, sayang sekali harus terbatas oleh waktu. <laughs> Oke, okay. terima kasih juga Sobat muda Mendunia yang sudah mendengarkan dan menyaksikan. Semoga apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita bisa uh, menjadi sebuah manfaat ya. Dan jangan lupa walaupun sekarang kita uh, sedang menghadapi pandemi, kita sedang uh, berkuliah atau belajar secara online kita harus tetap semangat dan seperti yang tadi Miss Mariska bilang kita harus uh, menjadi uh, pembelajar yang mandiri dan kita harus pintar-pintar memanajemen hati memanajemen diri kita seperti yang tadi disampaikan uh, oleh Syafiq dan akhir kata saya ucapkan terima kasih wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di episode selanjutnya